0: Paaviikkenin talonpoikaiskaupan keskuksesta Gotlannista olemme nyt siirtyneet Pohjois-Saksaan Slesviigiin sen luona olleeseen muinaiseen hedebyyn kaupunkiin joka oli Pohjolan eteläisin kaupunki Jyllannin eteläosassa se sijaitsi lähellä vanhaa rajaa, jonka toisella puolella asui Friisejä, Sakseja ja Slaaveja. Ja tämä Hedebyn kaupunki liittyi läheisesti Danevirken puolustusvalliin, joka kulki pitkin tässä Tanskan etelärajaa Itämeren ja Atlannin välillä. Tässä meidän takana on hedebyytä ympäröinyt puolustusvalli, puoliympyrän muotoinen. Sillä on pituutta 1300 metriä. Ja aivan tämän ympyrävallin eteläpuolella on löytynyt pieniä puoleksi maahan kaivettuja maakotia. Ja paikalle on jäänyt paljon merkkejä. Käsityöstä. Hedeby ilmaantuu historiaan vuonna 804, kuten Frankkien valtakunnan annaalit kertovat, kun Tanskan kuningas Godfred oli saapunut tänne Hedebyhyn sotajoukkoineen. Godfred oli sitten hävittänyt Rerits-nimisen slaavien kauppapaikan josta hän oli aikaisemmin saanut suuria verotuloja ja siirtänyt Reditzin asukkaat tänne. Tämä sijaitsee Slienvuonon pohjukassa, hyvin suotuisassa paikassa purjehdusta ja kaupankäyntiä ajatellen.
1: Tässä kohdassa sliis Vuono melkein katkaisee Jyllanin niemimaan poikki. Tuolta Atlantin puolelta tulee toinen vuono ja tähän näiden väliin jää noin 16 kilometrin maakannas, joka sekin on ollut viikinkin aikana suurelta osin soinen niin, että siihen on jäänyt vain 7 kilometrin mittainen maakannas. Tämä oli erinomainen paikka rajalinjalle ja sen takia myös erinomainen paikka kaupan käyntiin. Tästä on kauppareitti mennyt jo ainakin 650-luvulla. Ja paljon kertoo se, että paikalla on useamman kielisiä nimiä. Hedeby eli Pakanakylä on, on äh, viikinkien itsensä tästä käyttämä, mutta äh, Sliasvik on äh, friisiläisten ja Sliastorp taas saksilaisten käyttämä. Äh, kaikki jossakin mielessä pitivät tätä ehkä omanaankin. Hedebyllä oli siis vankka kansainvälinen tausta jo ennen kuin siitä tuli kaupunki ja sen jälkeen siitä muodostui itään ja pohjoiseen ja jopa länteenkin suuntautuneen kauppatiepuun kantapiste. Tästä haarautui valtava määrä reittejä. Löydöt viittavat siihen, että itä, idän kauppa on ollut erittäin keskeinen. Sieltä tuotiin meripihkaa tuolta Veikselin suusta. Venäjältä tuotiin orjia, vahaa, hunajaa ja turkiksia, Suomestakin turkiksia, Pohjois-Ruotsista haukkoja, kalaa, turkiksia ja rautaa, Norjasta puutavaraa, rautaa, vuolukiveä, jauhinkiviä. Ja kuuluupa tähän kaupan piiriin myöskin Grönlanti ja Islanti sitten myöhempinä aikoina. Sieltä tuotiin eläviä haukkoja, valkoisia superhaukkoja, joita sitten huolellisesti laskettiin Tanskan hovissa ne on muuten ensimmäiset luontolaskelmat mitä historia tuntee näiden valkoisten haukkojen vuosittaiset laskelmat sitten lisäksi tänne tuli erittäin arvokasta mursun luuta joka vertautuu norsun luuhun ja sitä täällä myöskin jalostettiin tämä oli todella vertaansa vailla oleva kauppakeskus viikinkiajalla Pohjolassa.
0: Kaiken maailman tavaroita kertyy tänne hedebyyn.. ja tässä on kaupungin alue on noin 25 hehtaaria, mutta siitä on tutkittu vain viitisen prosenttia ja kuitenkin on löydetty tältä paikalta noin 3500 esinettä, muinais-esinettä ja ne kertovat kaikenlaisesta joka päiväiseen elämään kuuluvista tavaroista ruokatarvikkeista ja kaupasta Heidebyyssä myös on ollut kaikenlaisia käsityöammatteja valmistettiin nahkajalkineita ja lasihelmiä, kampoja, neuloja, huiluja, pelinappuloita ja sarvesta ja luusta tehtäviä esineitä. tauttiin koruja, työstettiin rautaesineitä ja korjattiin tietysti myös laivoja. Ja käsityö erikoistui 900-luvulla täällä Heidebyyssä entistä pidemmälle. Ja selvää on, että tässä kaupungissa oli laajoja, oli suuria sosiaalisia eroja. Kaupungissahan oli ihan selviä katuja. Katuverkkokin.
1: Joo, täällä on suorakaiteinen pohjois-eteläsuuntainen katuverkko. Se, sille on suunnan antanut kaupungin puoliympyrän halki puronen, josta saatiin raikasta vettä kaupunkiin. Toki kaivojakin oli. Mutta tämä, että täältä löytyy siis suorakaiteinen, täsmällinen, niin sanottu ortogonaalinen katuverkko, viittaa siihen, että tämä todella on kerralla perustettu tyhjään. Vanha asutushan, 700-luvun asutus, jäi tuonne eteläpuolelle tätä nykyistä muinaiskaupunkia. että Tarinat taitaa pitää paikkaansa.
0: Selvää on, että tätä piiritettiin lukuisia kertoja. Rikas paikka, jossa oli paljon tavoitettavissa, saatavissa. Ja hävitettiinkin varmasti usean kertaan.
1: Ja lisäksi hän, joka oli tällä paikalla kuninkaana, niin hän hallitsi koko tätä kauppareittien viuhkaa, joka tästä lähti. Täällä oli hyvä olla kuninkaana, sai kerättyä isot verot kauppiailta.
0: Tuossa lueteltiin kauppatavaroita ja täytyy nyt yhtä kauppa vielä alleviivata, eli orjat, joita tänne kertyi. Eri suunnista, ennen muuta varmasti idäntien kaupan myötä.
1: Orjakauppa oli erittäin kannattavaa. Siinä oli suurimmat markkinat tuolla Espanjassa, Gadisissa, jossa Arabeille, jos möi, leikattuja miehiä, kastroituja miehiä, niin saa jopa nelinkertaisen hinnan. Siitä kuitenkaan täältä ei, löydy, ei ole löytynyt evidenssiä, että täällä kastroimista oltaisiin tehty. Sen sijaan Etelä-Ranskassa on tiedetään ollen oikein kastroimiskeskuksia näitä Pohjolan orjia varten, loppujalostusta varten.
0: Tämä Hedeby oli varmasti tärkeä friisiläiskaupan keskus. Ja tuohon edessä olevaan rantaan, friisiläiskogit, jotka ovat lähteneet Dorestaadista, Friisien maan keskuspaikasta, ovat varmasti tavan takaa ankkuroineet lastia purkamaan ja tietysti myös ottamaan.
1: Paikalliset laivurit on ottanut mallia näistä etelämään. Hienoista isoista rahtilaivoista ja onpa tästä Hedebyn rannasta löydetty yksi tapaan rakennettu suurikokoinen rahtilaiva, jonka kantavuus on peräti 60 tonnia. Sillä voisi kantaa siis useita satoja ihmisiä. Varsinaista suurkauppaa jo.
0: Hedeby oli myös ensimmäinen paikka, jossa Pohjoismaissa lyötiin rahaa ja... Näissä hedepyy rahoissa on kuvattuna noita kauppalaivojakin koggeja, mutta joitakin harvoja kansainvälisen kaupan keskuksia Itämeren alueella nyt voitaisiin kai mainita lisäksi. Novgorod tulee tällaiseksi 900-luvulla viimeistään. Sitten on tietysti Birka Ruotsissa, joka on rakenteeltaankin hyvin paljon samanlainen puoli ympyrävalleineen. Ja Norjassa oli tunnettu kauppapaikka Kaupang.
1: Tanskan puolelta sisarkaupunkeja tunnetaan Ribe, tuolta Jyllannin niemimaan Atlantin puolelta, Pohjanmeren rannikolta. Se oli olemassa siellä jo 800-luvulla ja sitten Orhus, kauppakeskus ja piispanistuin 1900-luvun puolivälistä. Ja kolmantena Lund. Sehän sijaitsee nykyään Ruotsissa, mutta aikana Skåne kuului Tanskan alueeseen. Sen vanhimmat kerrokset on vuoden 1000 paikkeilta.
0: Tämä Hedeby ei kukistunut kuitenkaan 1970-luvulla, kuten Birka, vaan täällä kauppatoiminta jatkui. Vähän pitempään.
1: Tälle voidaan osoittaa kolme tuho tapahtumaa. Ensimmäinen niistä on 1050, kun Harald Ankara Norjan kuninkaana ollessaan tuhoaa tämän. Toinen tuho tapahtuma osuu vuoteen historialliseen vuoteen 1066. Silloin vendit Pohjois-Saksassa asuneet slaavit tänne ja tuhos tänne. Ja sitten viimeinen tuhokerros on sellainen, että tämä hiljaa hiipuen tyhjeni vuoteen 1100 mennessä. Ja samaan tahtiin Holmille, eli saarelle, tähän Sleesviikin pohjoispuolelle kasvoi keskiaikainen kaupunki, jossa nyt seisoo uliana goottilainen tuomiokirkko.
0: Ja joka kaupunki muuten tänä vuonna viet perustamisensa 1200-vuotisjuhlia. Se juontuu juuri siitä, kun Hedebytä vuonna 804 siis alettiin perustaa. Historiska museetissa Tukholmassa seisomme nyt yhden lasivitriinin edessä, joka esittelee tuontitavaroita Viikinki-aikana, eli se kuvaa kansainvälisen kaupan ulottuvuuksia näin tavaroiden avulla. Mihinkä kiinnittäisit siinä huomiotasi? Aaro Söderlund.
1: No katsotaan, tästä ylärivistä heti ykkösellä on merkitty tällainen erikoinen savikannu. Sitä se on peräisin Reininlaaksosta, se on Friiseinmaalta, Dorestadista, kotosin. Tällaisia tavataan Suomestakin. Ja erikoisuus siinä on se, että siinä on heti tuon pinnan alle upotettu tällaista, tällaista hopeafoliota. Se on helposti tunnistettava tyyppi. Myöskin tämä ämpäri tässä vieressä on, on Friiseinmaalta, kotosin. Jos katsotaan tästä, tässä kaulakorua, niin sehän on siinä mielessä erinomaisen mielenkiintoinen Teema, tämmöinen kaulakoru, että siinä yhteen lankaan pujotetaan ties mitä. Ja nyt kun tässä katsotaan, niin nämä punaiset mutterin muotoon hiotut senttimittaiset puolisenttiä halkasialtaan olevat korut on karneoleja Intiasta. Sitten siinä on vuorikristalleja, jotka ilmeisestikin on kaukasukselta. Tuossa toi raha vasemmassa reunassa, siinä näkyy lyhyt risti, sen nimi on short cross raha, siis etelredin Näitä, näitä Danegeldejä.
0: Eli Englannin kuninkaan viikingeille antamia lunnasrahoja.
1: Ja sitten tuolta takapuolelta löytyy islamilaisia rahoja ja niin edelleen. Ainoastaan yhdestä kaulakorusta voidaan siis tällä tavalla lukea aika laaja maantieteellinen alue. Tossa on sitten tämmöinen pääsiäismuna. Siis ei ainoastaan Fabergé niitä tehnyt, vaan niitä, niitä tehtiin ortodoksisen kirkon piirissä, ja se symboloi siis Jeesusta ja ylösnousemusta. Ylös siinä on tuommoisia kampamaisia vaaleita alueita tummemman ruskella. Se on tuommoinen, ää, miten tota sanois viirjäisen munan kokonen. Harmillista on, että siitä vierestä on mennyt kaaraan erikoisnäyttelyn sormus. Si, siinä on hieno ää, jalokivi ja sitten teksti alla, silkkaa arabiaa, mutta se nyt täältä puuttuu. Tuossa on Suomesta, toi pyöreä naisen, naisen tota, koru, niin, sillä, sillä siis esiliina kummallakin olkapäälle on, on kiinnitetty. Tuossa on äh, tämmöinen filigraanityö, hopeeta, joka, joka on puolikuun muotoinen ja mahdollisesti tulee arabialaisesta maailmasta, mistä hopeakin. Vieressä on epoletin muotoinen, siis niin kuin sotilaan olka, Lapun muotoinen, mutta vähän pienempi hopealevy. Siinä on lintuja, ja sen selitetään olevan Venäjän jokilaaksoista kotosin. No Sitten jos mennään tänne kulman taakse. Täältä löytyy tällaista erittäin, erittäin hienostunutta filigraanityötä. Siinä on tämmöisen silkkisen suikkahatun huippu. Tämmöinen terävä kärki. Eli se on noin 6 senttiä pitkä hatun huippu. Eli, eli silkkihatuissa täällä tiedetään kuljetun. No sitten jos siirrytään taas kulman ympäri, niin täältä löytyy vuorikristallinen kaulakoru ja tämä onkin aika mielenkiintoinen juttu. Nämä on tämmöisiä linssin muotoisia ja ne ei ainoastaan näytä linsseiltä, vaan ne myöskin toimii niin kuin linssi. Esimerkiksi tämä iso numerolla yhdeksällä y- y- yhdeksän merkitty, joka on Gotlannista löytynyt, muutenhan nämä on pääosin virkasta tuotuja, niin sillä voi sytyttää tulipalon mm-hmm. ja se onkin aika, aikamoinen juttu. Kun, kun pystyy tällaiseen taikatemppuun, öö, kerrotaanhan niin esimerkiksi, että Patrik käännytti irlantilaisia osaamalla sytyttää tulen tehokkaammin kuin
0: muut. Siis pyhä Patrick irlannin kristillinen kansallispyhimys, joskus 400-luvulla.
1: Ma, mahtoikohan hänellä olla tällainen öö, venäläinen vuorikristalli, koru sitten apunaan.
0: jolla hän kuumensi siis auringon avulla.
1: Sillä saa sytytettyä tulen. Eli tämä on mielenkiintoinen aihe, nämä vuorikristallikorut, koska tanskalaiset selittää, että niitä itse asiassa jalostettiin lopputuotteiksi heidän maassaan. Ruotsissa joskus näkee, että ehkä täälläkin näitä olisi tehty. Virolaiset sanoo, että ehkä niitä tehtiin Virossa. Ja sitten venäläiset sanoivat että ehdottomasti Kievissä näitä tehtiin. Onkohan nämä siis Konstantinopolista kotoisin vai mistä? Kukaan ei oikein tiedä ihan tarkkaan. Ja sitten tässä on pieni vaaka, jonkalaisia löytyy niin naisten kuin miestenkin haudoista. Tossa näyttäisi olevan tällaisia irlantilaisia emaliupotustöitä, pieniä korunosia, josta on vaikea enää sanoa, ja emali nappi. Kapeavartinen kupari-astia, pullo, kuparipullo on löytynyt Ruotsin rikkaimmasta naishaudasta, Itä-Jötämaalta, haakeby si- Siihen on kirjoitettu ikään kuin arabiaksi jotain. Nyt mun silmin tämä näyttää todella siltä, että siinä olisi vaan niin yritetty matkia arabiaa osaamatta sitä sen kummemmin. Englannistahan me tiedetään sellaisia hopearahoja, joihin ihan selvästi on vaan apinoitu arabialaisten kirjoitusmerkkejä. Koska kaikki rahat periaatteessa, siis valtaosa rahoista kuitenkin oli arabialaisia, niin siitä oli muodostunut ikään kuin tämmöinen käsite, että rahat, on
0: arabialaisia. Ja arabialainen kalligrafia näyttää kauniilta koristeelta.
1: Sitä paitsi. Ja lisäksi, niin eihän näihin rahoihin suhtauduttu ollenkaan niiden nimellisarvon perusteella, vaan siihen juuri näitä vaakoja tarvittiin. Ainoastaan paino merkitsi jotain. Ja mitä puhtaampi hopea, niin sitä huolettomammin sitä saattoi tällä tavalla mitata ja leikata. Rahoja kolikoita leikattiin puoliksi, jos oli tarpeen ja niin edelleen. Sitten jos siirrytään seuraavaan vitriiniin, niin tässä on lasiastioita ja jossa on yksi, joka on ilmeisesti tuotu Persiasta saakka mehulasiksi, simanlasiksi tänne viikinkien maahan.
0: Sitten... Niitä on monenmallisia. Sitten on tämmöisiä lasisuppiloita.
1: Niin, niitä voisi luulla juomasarven kaltaisiksi tai jotain sellaista, mutta itse asiassa ne on pysantilaisen kirkon valaistuslaitteita. Katto, lyhdyt oli järjestetty sillä tavoin, että tällaisen lasisuppiloon laitettiin öljyä ja sinne sitten kelluva kieli. Ja kun se palo se, se tuli siinä kielessä, niin se valo tuli alaspäin läpi tämän öljyn, läpi tämän, tämän suppilonmuotoisen lasipinnan ja valaisi koko tilaa hienosti. Tällaisia on yhä käytössä. Tällaisia löytyy myöskin varhaisbysanttilaisten kirkkojen alueelta tuolta lähidästä.
0: Tässä kohtaa kannattaa kyllä sanoa se, että lasiastioita ei Suomesta juuri ole löytynyt.
1: No, hienoimpana kuitenkin Laitilan lasinen juomasarvi, sellaisia tehtiin. Reini-Jokilaaksossa, erityisesti Germanien käyttöön.
0: Mutta suhteellisen vähän.
1: Joo, ja sekin on eri ajalta, se ei ole viikinkin ajalta.
0: Vaan sitä edeltä. Joo. Ja käytävän toisella puolella on kolmas vitriini. Ja mitä siinä haluaisit selittää nyt tästä?
1: No jos ylhäältä taas aloitetaan, niin tässä on tulusrautoja, jotka oli tärkeitä tulentekovälineitä. Sitten siinä on kuolaimia ja sitten siinä on tämmöinen lyhyt miekka. Nyt äh, viikinkien äh, kaksintaisteluohjesääntö sanoo, että kolme kilpeä ja tällainen miekka äh, sai olla käytössä, kun mentiin. Holmgong, äh, saaren käynti on sen, sen toimenpiteen nimi. Saari muodostettiin levittämällä ison eläimen vuota tai joku kangas maahan. Sen, sen ulkopuolelle ei saanut astua ja siinä piti välit selvittää. Ja sitten se oli oikeassa, joka tuli ulos elävänä siitä. No sitten, täällä on alempana sitten äh, laivan niittejä. Ja se on se, on se mitä polttohautauksessa jää jäljelle, jos haudattu on sijoitettu istumaan laivaan. Että, että se siis kuollut ikään kuin näki sen reissun sitten, kun mentiin sinne Valhallan puolelle. Eli, eli hän tosiaan istui siellä kyydissä. Että näitä sitten löytyy Suomesta ja niitä, niitä löytyy ö, kaikkialta. Sieltä, missä viikingit laivahautauksia suoritti Venäjällä ja Englannissa ja niin edelleen. Sitten siinä on hioma puikko, joka oli tärkeä teräaseiden kanssa. Ja tuolta toiselta puolelta samaa vitriiniä löytyy sitten tämmöistä suomalmia, tuommoisia noduleita, rautaa. Siinä oli rautakauden idea, että tätä raaka-ainetta sai lähimmästä suosta tai järvestä, kun tiesi, mitä haki. Eli ei tarvittu enää sellaisia laajoja kansainvälisiä reittejä, kun esimerkiksi Pronssikaudella kun tina ja kupari aina haettiin eri paikasta pääsääntöisesti. Harvassa paikassa tina ja
0: kupari oli samassa. Kierretään vähän vitriiniä. Ja...
1: Joo, tässä on hilven kupuroita ja nuolen kärkiä. Ja sitten siinä on mahdollisesti Fransiska, eli Heitto Kirves, se on antanut Frankeille nimensä samalla tavalla kuin tää Skramasaks tuolla toisella puolella tää lyhyt miekka on antanut Sakseille nimensä.
0: Ja täällä yhden salin nurkassa on viikinkien retkiä itään kuvaava videoesitys. Siinä taas nuo nuolet menevät Pitkin vesireittejä itään ja kohti Volgaakin pitkin kohti sitten noita islamilaisia maita, islamilaisen kulttuurin aluetta.
1: Ja Neprian Mustalle Mustallemerelle ihan täsmälleen samoja reittejä, joita kuljettiin jo pronssikaudella. Niiden varsiltahan löytyy näitä pronssikautisia niin sanottuja aurinkolaivakuvia ihan tuonne lähelle Koreaa saakka.
0: Sitten on tuollainen painettu taulu, jossa on Germaanisen kulttuurin alue Ruotsissa ja Norjassa ja sitten on saamelaisen kulttuurin alue Fennoskandiassa. Tuhat noin tuhat jälkeen ajallaskun ajo alun kuvaava tilanne
1: niin tässä esimerkiksi Oslosta 10 kilometriä pohjoiseen alkaa just saamelaisten alue, ja U- U- Uppsala on siinä ja siinä, se on aivan rajalla. Siinä ehkä onkin Uppsalan salaisuus, että se on selkä tyhjää vasten.
0: Suomi on tuohon merkitty saamelaisen kulttuurin alueeksi, lukuun ottamatta rannikko sanotaan noin Vaasan seuduilta Sellainen kilometriä leveä vyöhyke kiertää tuota Etelä-Suomea, joka ei olisi saamelaista aluetta. Muu kaikki on merkitty sellaiseksi. Hämekkin on saamelaisaluetta siinä. Se voi olla toki näiden ruotsalaisten näkemys ja onkin Suomesta. Tässä keskellä käytävää on... Lasiarkku, jossa on puuarkku, rautakettingeen varustettu pieni puuarkku.
1: Kaksi kyynärää pitkä, eli 104 senttiä, ja valtavilla rautaketjuilla luko, lukossa perusteellisesti ketju kiertää ympäri ja ympäri tätä arkkua. Siinä on varmaan jotain arvokasta kuljetettu. Tällaisten päällä viikingit istu, souti laivojaan, Jokainen istuu oman penkkinsä päällä. Se sanahan on meille tuttu sanasta pankki. Se on, se on se sama asia. Kun kauppaa käytiin, niin rahojen päällä istuttiin ihan kirjaimellisesti.
0: Istuttiin pankin päällä.
1: Mutta alkujaan tällaiset, tällaiset pitkulaiset, tämä on siis vajaa 30 senttiä leveä ja ehkä 35 senttiä korkea penkki, niin nämä on kangasarkkuja. Ja friisiläiset möi upeita lähi kankaata kankaita juuri
0: tällaisissa. No siinä roikkuu seinällä aika tyylikäs ankkuri. Kaksi metriä pitkä ja mm, vähän yli metrin on noiden ankkurin kärkien väli.
1: tämä näyttää ihan modernilta ankkurilta. Ehkä tässä on vähän pidempi varsi kuin mihin me ollaan totuttu, mutta muuten se on tämmöinen hakkumallinen ankkuri. Tämä löytyi tuolta, kun södertelien kanavaa kaivettiin vuonna 1800.
0: Ja nyt on semmoinen vitriini, jossa on ihan modernin näköiset saksat. siitä, on... että ne ovat aika syöpyneet. Ajan hammas niitä syönyt.
1: Ja vieressä on sitten keritsimet, että molemmat oli silloin käytössä myöskin. Ja mutta tässä yläpuolella, niin äh, siinä olisi oikea kivi ja, äh, Musta soikea kivi, joka just mahtuu nyrkkiin, ja sitten tuommoista vaalempaa, ihan tasasta kiveä. Arvaatko, mikä se on?
0: No, enpä osaa sanoa.
1: Sitä ei tässä mainita. Se on pesukone. Eli tuollaisella selitetään, että rouvat olisi pessy miestensä silkkipaidat. Hangataan aivan sileellä, pyöreellä kivellä sitä pestävää.
0: Niin se on tuollainen kutakuinkin kämmeneen mahtuva pieni kupera kivi.
1: Näitä alalaattoja sitten tunnetaan monin tavoin koristettuna. Niissä on ankanpäitä kulmissa sillä tavoin kahvoina, että niistä saa tukevan otteen ja niin päin pois. Tässä tapauksessa se on niin pahasti rikki, että ei siitä nyt, no, näkyy siinä reuna nyt kuitenkin, että siinä on pienet pisteet puolen sentin välein ja tuollainen niinku reunalista. Aa, mutta siinä vieressä onkin sellaisen koristeellisemman jäänne. Ei sitä paljon ole jäljellä, mutta kuitenkin. Ja sitten tässä on, tässä on painokiviä, savesta tehtyjä tosin. Ja nämä, on, nämä on kangaspuista, pystykangaspuista. Ja näitä löytyy kaikkialta, missä naisia on ollut. Sitten täällä on alempana pienempiä pyöreitä kiviä. Ne on hyrrästä, eikä ihan mistä tahansa hyrrästä, vaan siitä hyrrästä, jolla tehdään lankaa.
0: Mm-hmm.
1: Vauhti, vauhtikiviä ja yksi tällainen on muuten antanut perusteen sille, että Newfoundlandista selitetään löytyneen viikinkiasutus. Sieltä, sieltä Medousista on Medousista on yksi tämmöinen löytynyt muutamien muiden avainlöytäjien ohessa.
0: Siirryttiin 10 metrien näyttelyhallissa. Paikkaa, ja siinä on toinen pesulauta. Se on hyvin säilynyt.
1: Joo, se on tuommoinen 25 x 30 senttinen, noin tuumanpaksunen pesulauta. Ja siinä on tuommoiset hevosenpäät kulmissa, yläkulmissa. Leuka, kiinni tuossa rintamuksessa, hyvin käyränä toi pää. Mutta erikoista tässä on se, että pesukivenä onkin tämmöinen lasitippe jonka pituus on ehkä 11 senttiä ja halkaisia sitten joku 6 senttiä. Varmaan tuntunut tosi mukavalta kädessä tuommoinen.
0: Ihan tipan muotoinen.
1: Joo. Mitä tässä muuta sitten jännää näkyy, niin... Kampa. Joo, kammasta. Tämä on yksipuolinen kampa. Tämä on niin kun... Aikaisempi versio viikinkien käyttämästä kammasta. Sitten kun rupeaa tulee kaksipuolinen kampa, jos on harva toisella puolella ja tiukka hammastus toisella puolella, niin sitten ollaankin jo siirtymässä kristilliseen aikaan. Et näitä kampoja on käytetty ajottavana tekijänä. Tuossa on sitten avain. Eli avaimet on ollut periaatteessa ihan samanlaisia kuin maaseudulla vieläkin tämmöisiä yksinkertaisia. Vaikea tota, nyt on kuvailla, miten se eroaa jostain liiterin oven avaimesta.